0: A partir de agora pela Rai do Brasil Espírita, conversando sobre o livro dos Espíritos, A apresentação Augusto Lima, Augusto Lima. Fala, meus amigos, meus irmãos, na glória do nosso Senhor Jesus, graças a Deus, mais um dia do nosso programa, conversando sobre o Livro dos Espíritos através da Rádio e TV Brasil, Espírita Web, nosso companheiro Márcio Eduardo e a Neuzinha, são 11 anos no ar, iluminando consciências. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos ao nosso trabalho, ele diz aqui, primeira web rádio espírita do estado de Alagoas, eu sou mais abrangente, é do Brasil todo, tá? É a primeira web rádio espírita do Brasil todo, é inigualável, tá bom? É o Eduardo, é, o Márcio, ele é muito caridoso, ele é muito tranquilo, ele é muito calmo, eu não, eu sou agoniado, já digo mesmo, que aqui é, essa rádio é, é nota mil, não é nota dez, não é mil. Então eu desejo a todos, sejam bem-vindos, é, o pessoal do rádio se comunique con conosco, sintonize o rádio, o pessoal do YouTube possam é, dar o seu like, fazer sua inscrição, fazer seus comentários para que né, o nosso YouTube da Rádio Brasil Espírita possa crescer mais e mais e das outras mídias sociais. Muito, muita paz, deixe o seu likezinho, faça a sua inscrição no nosso canal, ative o sino para receber as nossas notificações. Isso é muito importante, é muito vital para o nosso crescimento. Nós precisamos, gente, o objetivo dessa rádio, muita gente imagina que é dinheiro, que é fortuna, é levar o evangelho de Jesus redivivo para toda a humanidade. É o trabalho com Cristo. Segundo as profecias de Chico Xavier, nós estamos aqui nas mídias sociais, trabalhando incessantemente com o objetivo de levar o Evangelho de Jesus a toda a humanidade, a chinês, japonês, alemão, italiano, francês, argentino, suíço, nesse mundo todo, através da rádio e através das outras mídias sociais. Então... Paz no coração é o nosso desejo, que Nossa Senhora possa intervir nas nossas vidas, nos dando força, coragem, necessária, precisa, para alimentar muito espiritualmente nossas vidas e nós alçarmos o voo espiritual para efetivamente a plenitude é, no, no, na, na vida espiritual. Sendo assim, nós vamos iniciar com a nossa oração como sempre. Depois passaremos a leitura do Evangelho e vamos ao debate. Eu quero que vocês participem, gente. Não tem problema, faça suas perguntas. É importante que vocês questionem. Não é somente eu lendo o livro dos Espíritos dizendo aqui, não, eu quero que vocês interajam conosco. Olha, Augusto, eu não concordo com você, está errado e assim por diante. É muito bom isso, gente. É muito bom. Não é unilateral, de hipótese nenhuma. Tá bom? Então é preciso que a gente tenha esse feedback espiritual para enriquecer mais o nosso conhecimento, a nossa vida e nos melhorarmos espiritualmente, interagir espiritualmente. Tá bom? Sendo assim, vamos nos harmonizar, vamos buscar um momento confortável, harmônico na, na nossa vida e no nosso lar. Vamos conversar agora com os nossos mentores, com os espíritos bondosos que se encontram nas esferas mais altas. E, evidentemente, sermos merecedores desse carinho, dessa atenção, desse zelo moral. Senhor Jesus, Divino Mestre, Divino Pai, Divino Amor, em teu nome e em nome dos Espíritos Luzes, nós nos encontramos aqui nas mídias sociais para o trabalho espiritual, para a divulgação do teu Evangelho, para estarmos interagindo com os nossos irmãos com amor e carinho sobre as tuas palavras, os teus ensinamentos, enfim, Senhor Jesus, tudo o que o Senhor nos permitiu, nos deu de todo amor. amor. É, pedimos em favor para os nossos irmãos que se encontram junto conosco na nossa jornada, na nossa caminhada de vida, é, doentes da alma, doentes do espírito, doentes é, psicologicamente, para que possam recuperar suas forças necessárias, precisas, para a caminhada, Deus ilumine a todos, tenha muita paz, potencial espiritual, e possam galgar a felicidade eterna, hoje, eternamente. Que Deus nos abençoe. Agora vamos ao Evangelho, né? Vamos sortear o Evangelho. Hoje eu quero sortear, hoje eu quero que os nossos mentores possam nos inspirar com mensagem do Evangelho e que venhamos a bater esse papo. Nossa, que coisa boa! Moral Estranha, capítulo é, 23, moral estranha, São Lucas capítulo 14, versículo de 25, 26, 27 e 33, São Lucas capítulo 14, versículo 25 a 33, uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhe diz, se alguém vem a mim e não, Deus, e não odeia seu pai e a sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Continuando a leitura, em São Marcos, capítulo 10, versículo 37. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Para Jesus nos ensinou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que quem for por ele, vai ao pai. Sabemos todos nós que estamos no caminho. Sabemos que no núcleo familiar, pai, mãe e os filhos nós estamos interagindo, estamos juntos para repararmos o nosso passado, para corrigir os nossos defeitos morais de reencarnações anteriores. Então, cometemos um delito para com aquele irmão, para com aquela nossa irmã, o esposo com a esposa e assim por diante. Então, nos encontramos ali efetivamente para, além de corrigir, e o verdadeiro verbo é amar, não tem outro verbo. Se você imagina que não, vamos tolerar, vamos suportar, vamos aguentar, é isso mesmo, está aqui dentro de casa, então é um fardo que Deus nos colocou e a gente tem que suportar. Está errado, está errado. Você tem que amar, porque são essas pessoas e nós mesmos que estamos juntos intrinsecamente, galgando a escada divina para a nossa ascensão espiritual. Então, se faz necessária a é compreensão dessa passagem de Jesus, porque nós temos que amar aos nossos, mas, acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou aqui, ó, no primeiro capítulo, no primeiro capítulo, e vou ler para vocês, porque é de fundamental importância que tenhamos o entendimento desse, desse primeiro mandamento, que Moisés recebeu, das leis divinas, ouçam, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão, não tereis outros deuses, estrangeiros diante de mim, não farei imagens, Talhada, nem nenhuma figura de todo que está no alto no céu e embaixo na terra nem de tudo o que está nas águas sob a terra não os adorarei nem lhes renderei culto soberano só a Deus é que nós devemos amar efetivamente, ou adorar efetivamente, é o primeiro mandamento mas é o nosso pai a nossa mãe, o nosso irmão nosso avô, nosso... são companheiros de jornada que devemos amá-los e, evidentemente, conviver porque estamos no caminho estamos vivenciando o nosso lado espiritual mas, efetivamente, como Jesus nos chamou a atenção é, nós temos que é, esse odiar que ele chama a atenção é por conta de vidas passadas que nós tivemos e fomos intrigantes um para com o outro e, na atual, temos esse ressentimento essa antipatia que nós devemos efetivamente acabar com esse deselo, essa infelicidade. Então, o foco verdadeiro é amar a Deus. Amando a Deus, é, iremos amar o nosso próximo. Consequentemente, nos amaremos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, veja que os ensinamentos de Jesus é, é, é esse dominó espiritual onde nós vamos encaixando os seus ensinamentos com muita propriedade, com muita sabedoria filosófica. E aí entra o lado psicológico, não é? Da, da, dos ensinamentos espirituais do nosso Senhor Jesus. Então, o ódio aí, nada mais é do que a vivência espiritual que nós tivemos no passado, onde nós brigamos, criamos ressentimento, duelamos. Eu matei você em um duelo, você me matou, não é? Tivemos ressentimentos diversos, destruímos famílias nos suicidamos, isso através das reencarnações, das 300 reencarnações, 400 reencarnações que nós já tivemos, e estamos, olha, nesse ciclo vicioso durante muitos anos, não são dois dias, não, não são três dias, não, mas na atual reencarnação estamos compreendendo a necessidade de efetivamente acabar, mas é acabar 100% mesmo, com esses deslizes morais. E aí quando Jesus invoca nesse momento, nos chama a atenção, nos instrui, que há necessidade de renunciar, olha aqui, assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tua, a tua vida, o que, o que tem, você tem que renunciar também o um lado material, né? não pode ser meu discípulo, então você vai renunciar Todo, toda a infelicidade, toda a tristeza, e vai agora conquistar todo bem-estar, toda a alegria de viver com o seu... Olha, nossas mãos são cinco dedos altamente diferentes. Nós somos diferentes um para com o outro, mas precisamos da igualdade espiritual, nos nivelarmos espiritualmente na horizontalidade, equilibrando as nossas asas da inteligência e da moralidade com o objetivo de verticalizar nossa espiritualização. Então o que nesse momento nós precisamos entender e encaixar efetivamente os ensinamentos de Jesus em nossas vidas é a carência de amor reciprocamente e, 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 e traduzir essa carência na prática, na realidade espiritual. Então quando Jesus diz exatamente essa, essas palavras, esse ensinamento, não é que ele é aqui ele pregou o ódio na família de hipótese nenhuma. Jesus é amor, é terno amor. Ok, meus amigos, vamos entrar agora no nosso livro dos Espíritos. Nós paramos no nosso último encontro, na pergunta 394. Nosso estudo agora está né, de 15 em 15, né? Não tem problema. O que importa é que estejamos juntos. Esse é aquilo que importa. Vamos na pergunta 394. Nos mundos mais adiantados que o nosso, nos mundos mais adiantados que o nosso, vou botar o exemplo de Júpiter, Júpiter, tá? que o nosso, onde não existem todas as nossas necessidades físicas e as nossas enfermidades. Os homens compreendem que são mais felizes do que nós. E aí continua com outras perguntas. A felicidade, em geral, é relativa. Isso aqui é uma assertiva que ele dá dentro da pergunta. Sentimular essa felicidade por comparação com um estado menos feliz. Muito bem, assertiva. Como, em suma, alguns desses mundos, embora melhores que o nosso Júpiter, não chegaram ao estado de perfeição, os homens que os habitam deve ter motivo de é, aborrecimento ao seu modo. Tem ainda alguns aborrecimentos. Entre nós, o rico, ainda que não sofra a angústia das necessidades materiais, como o pobre, que o pobre precisa do dinheiro para se alimentar, mas o rico tem excesso, não está, o rico não está menos sujeito à tribulação que ele amargura a vida, tipo as doenças físicas, psicológicas, as decepções, as ingratidões, pergunta, ora, pergunto se na sua posição, os homens, né, os habitantes desses mundos, desses mundos superiores à terra, não se sentem tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não tem a lembrança de uma existência inferior para a comparação, Veja, olha, olha a resposta dos Espíritos, que é bastante enfática. Vamos, vamos a ela. A isto, a resposta. A isto é preciso dar duas respostas diferentes. Bom, ele fez duas perguntas aqui. Eu vou repetir as perguntas rapidamente. Porque os Espíritos aqui, na orientação do nosso Senhor Jesus, disse assim, a essas duas perguntas é preciso também dar duas respostas distintas primeira pergunta foi, nos mundos mais adiantados, Júpiter, que é o nosso, que é a Terra, onde não existem todas as nossas necessidades, quais são as nossas necessidades? Alimentação, transporte, sexo, é, a respiração, enfim, do, a, o sono, enfim, tudo que você imaginar nesse instante de necessidades. As necessidades físicas e as, e as nossas enfermidades. Os homens, lá nesse mundo superior, compreendem que são mais felizes do que nós? Será que eles entendem que eles são mais felizes do que nós? Será que eles têm esse entendimento? E a segunda pergunta, dentro dessa, é, a, dessa concepção, e, evidentemente, complementando a primeira pergunta. Ora, pergunto se, na sua posição, esses homens, os, os habitantes desse mundo superior à Terra, não se sentem tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não tem a lembrança de uma existência inferior para comparação. Porque aí eles não tem mais a lembrança do estado de inferioridade que ele tinha com o objetivo de comparação, hoje, como são mais superiores. Aí os Espíritos dizem, a ah, isto é preciso dar duas respostas diferentes. Vamos à primeira. Há mundos, existem mundos, entre aqueles de que falas em que os habitantes guardam lembranças claras e exatas das suas existências passadas. Então tem mundos superior à Terra que esses espíritos, mesmo sendo mais superiores que nós, eles guardam as lembranças do passado. Esses, esses nossos irmãos compreendem, é. Compreendem, compreendem, é podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhe permite fruir. Então, eles gozam dessa felicidade, porque eles foram, é, digamos assim, merecedores, porque é, renunciaram, por diversas reencarnações, suas vidas, suas existências, em prol do amor ao próximo, da prática da caridade, lutaram para o seu aperfeiçoamento espiritual e estão, evidentemente, evoluindo, crescendo, na, 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 na espiritualização. Continuando. Outros a, porém, cujo, outros planetas, né? Cujos habitantes, situados, como dizes, em melhores condições que vós, estão em melhores condições que nós, nem por isso estão menos sujeitos a grandes desgostos e mesmo a infelicidade. Porque são superiores a nós, mas não são ainda Espíritos puros. São só superiores. Então, eles podem ter desgostos e infelicidades ainda. Estes, nossos irmãos, não apreciam a sua felicidade pelo fato mesmo de não se lembrarem de um estado ainda mais infeliz. Se, entretanto, não a há, não há, apreciarem como homens, o fazem como Espírito. Se eles não, apre não, tem uma, a, a, não apreciam como reencarnados na carne, no corpo físico, vão apreciar essas tristezas, essa felicidade, ou até a própria felicidade como Espírito. Isso vai depender das suas conquistas, méritos, né? da sua vivência espiritual, da sua elevação. Compreenderam? Tem um apontamento aqui muito bom eu vou ler para vocês. Eu vou ler direto. Tá? que Kardec nos faz, e que nós não, não podemos perder de vista. Diz assim, não há no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo quando foram penosas, alguma coisa de providencial onde se revela a sabedoria divina, há sim, há sempre, há sempre, há, há alguma providência divina, nessas nossas lembranças, das nossas passagens, porque nós estamos em curso na nossa evolução. Não existe a involução espiritual. Nenhum espírito está aqui em involução. Ah, Augusto, mas tem muita gente que tem ódio, tem rancor, são violentos, mataram. Eu vou dar um exemplo. Nossos irmãos da SS alemã, na Segunda Guerra Mundial. matava por matar. Né? Ele olhava a pessoa, só não olhava, não gostava, ele atirava e matava. Então, quer dizer, eles criaram um ciclo de ódio bastante, eu diria assim, é, infundado, né? Algo tenebroso, algo terrível. Mas observe, a grandeza divina, o amor do nosso Pai Eterno, é tão eterno, é eterno, o termo é esse, é eterno que nós temos a bênção da reencarnação dessa justiça de amor e luz e também do próprio perdão, né? como um, um pensamento de caridade divina, pensamento crístico, o perdão. E nós recebemos esse perdão, porque eles não serem perdoados. Então, há sim toda a possibilidade de é, algo providencial para que esses nossos irmãos, esses companheiros, no caminho Possam é, receber Eles precisam também renunciar Eles precisam dar a parte dele, O sacrifício deles Eles precisam lutar para Conquistar seus valores Continuando a leitura É nos mundos superiores Quando a lembrança das existências Infelizes Não passa de um sonho mau Que elas Se apresenta à memória Nos mundos inferiores as infelicidades presentes não seriam agravadas pela recordação de tudo aquilo que tivesse suportado. Concluamos, portanto, que tudo quanto Deus fez é bem feito e que não nos cabe criticar as suas obras e dizer como ele deveria ter regulado o universo. Continuando. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente, em, outras, ou, em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para nos melhorarmos Justamente o que nos é necessário e suficiente, principalmente o livre-arbítrio. E o que é que Deus nos deu? A voz da consciência e nossas tendências instintivas, tirando-nos aquilo que poderíamos prejudicar-nos, as paixões terrenas. Acrescentemos ainda que, se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos a dos atos alheios. Esse conhecimento poderia ter os mais desagradáveis efeitos sobre as relações sociais. Você tem certeza disso. Se nós tivéssemos a consciência de que fosse, fomos assassinados por um grupo de criminosos da SS alemã e que esses nossos irmãos estavam ali naquele bairro e que nós temos a consciência, sabendo que eles estão ali, não seria muito agradável essa lembrança para a gente. Não seria muito tendenciosa? não seria muito educativa, instrutiva. Não havendo sempre motivo para nos orgulharmos do nosso passado, porque também nós somos devedores. É quase sempre uma felicidade que um véu, esse véu do esquecimento, seja lançado sobre ele, sobre todos nós. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos Espíritos, a doutrina a nossa doutrina, a doutrina de todos nós, sobre os mundos superiores ao nosso. Lá também eles têm esse véu de esquecimento. Nesses mundos superiores, onde não reina senão o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa, porque eles não querem lembrar e não vão lembrar de coisas ruins só irão lembrar de coisas boas, de atos e fatos que eles fizeram agradáveis e que puderam lhe proporcionar evolução moral, evolução espiritual. Muito bem. Uh, como nos, né? Aí, vou, vou voltar aqui, vou, vou voltar a leitura aqui. É por isso que neles se recorda com frequência a existência precedente como nos lembramos do que fizemos na véspera, ontem. O que nós fizemos ontem, nós lembramos. Quanto à passagem que se passa a ter tido por mundos inferiores, a sua lembrança nada mais é, como dissemos, que é um sonho mau. Ele não quer lembrar de que ele teve naquele planeta uma passagem de infelicidade, de tristezas, de crimes, de revoltas. Não, ele não quer lembrar disso. Ele quer lembrar de coisas boas, maravilhosas. Ele quer lembrar de coisas positivas, instrutivas, que além de lhe dar um gozo espiritual, ele possa também ajudar, amparar, abençoar com essas boas lembranças a outros irmãos. Eu vou dar uma pausa aqui, meus amigos, para fazer um pedido, porque é, eu vi o nosso irmão Júlio César e eu gostei. Eu nunca fiz esse pedido. E eu vou passar a fazer nos nossos programas. Qual é o pedido? O pedido é o seguinte. A Rádio Brasil Espírita, como todas as outras rádios, que tem a, a, o objetivo, a finalidade de levar a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, gratuitamente. Dai de graça o que de graça recebeste. Não só a mediunidade, como o amor, como a luz... Tá? Venho pedir aqui, com muito respeito, com muito carinho e humildade, a todos vocês, meus amigos, uma pequena colaboração. Está aqui, olha: colabore com a Rádio e TV Brasil Espírito Web, realizando um pix, um pix de quanto você desejar, o que você quiser, utilizando o número do nosso telefone: 82, que é, se não me falha, a memória é Maceió, né? Tudo bem, 82. 987349514 ou o número do nosso CNPJ 39.777.317 barra mil, contrário 74. Então vamos cooperar com a nossa Rádio Brasil Espírita. Ô Augusto, você está pedindo aí, nós o que nós estamos solicitando de vocês é a compreensão a nível de caridade para a manutenção de uma instituição divina. Que leva a palavra de Cristo ao mundo todo. E eu peço aí a Neuzinha que coloque aí, a, 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 sim, o site, visite o site aí, www.radiobrasilspirita.com.br. Mas eu quero o nome do, dos estados, países que estão nos ouvindo nesse momento através do rádio para a gente fazer a leitura. Cidades acompanhadas pelo aplicativo da Rádio Brasil Espírita. New York. É, Frankenstein, né? é não sei, é isso mesmo. Bolsas, Brasília, Juramento, Barreiras, Fortaleza, Itaim, Bibi, São Paulo, Juazeiro do Norte, Maceió, Recife, Pernambuco, Moscou, Uberlândia, Rio de Janeiro, Morro da Cruz, Registro, Aparecida de Goiânia, London, Londres, né? Inglaterra, Washington, é, Maputo, Itaipeva, Tuxola, Ih, rapaz, partiu agora para o nome de um bocado da Polônia, Polônia, Zero de Alacron, Barra Velha, Chennai, Paracambi, Ibaiti, Osasco, Mauá. É o mundo todo, gente. É o mundo todo que está nos ouvindo. Então nós solicitamos caridosamente, com muito respeito, que vocês possam nos ajudar. Colaborar com muito carinho para que essa rádio permaneça ativamente 24 horas no ar, todos os dias da nossa semana, todos os meses e todo ano, 11 anos, 11 anos já ativa, né, de amor e carinho, levando a palavra de Jesus a todo o mundo, a todo o planeta. Vamos a 395. 395. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Ah, mas que pergunta bacana. Muito filosófica essa pergunta. Mas agora eu pergunto assim, antes de ir a essa pergunta, eu vou colocar uma outra pergunta para que venhamos nós a discutirmos. Quem estiver nos ouvindo, pode participar no chat não é? da, 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 do YouTube da nossa Rádio Brasil Espírita. Eu peço que dê um like, um likezinho, ative o sino, faça a sua inscrição, divulgue não só o YouTube, como também a rádio e diversas as, as outras mídias sociais da Rádio Brasil Espírito. Então, você que está aí na, no YouTube ou e outra mídia, participe conosco. Eu vou fazer essa pergunta. Qual é o nosso objetivo de saber algumas revelações das nossas reencarnações passadas? Qual é? Eu vou dizer por quê. Porque eu falei há pouco instante no programa anterior, do nosso irmão Júlio, camarada fantástico, Júlio, eu tenho muito respeito, é o nosso presidente da Federação Espírita Sagipana, e é um trabalhador e cansado. Esse camarada ele carrega piano espiritual nas costas. Não tem jeito. É demais. Eu disse o seguinte, que tem pessoas que nos questionam assim, que gostaria de saber alguma das vidas passadas, ou seja, fazer uma regressão de memória. E eu sempre, Olha, eu, eu gostaria primeiro saber o objetivo. Qual é o seu objetivo? É saber o quê? Bom, se o seu objetivo é um tratamento terapêutico, por, uma, por, por conta de uma fobia, não é? da depressão. Então, eu tenho bons nomes, bons terapêuticos, tá? médicos, psiquiatras e psicólogos profissionais na área que podem fazer esse trabalho para você. Agora, se você está pensando em ir para o centro espírita para que alguém faça a regressão, não existe não, porque a regressão de memória não é trabalho espírita. Ninguém vai fazer isso, não existe. Mesmo que exista, não tem nenhum objetivo nenhum. Porque, o que, que você quer saber? Se você foi um imperador e se você foi Jegiscan, um baita de um assassino. E aí agora? O, a reencarnação de Júlio César e Napoleão Bonaparte. E, Júlio César né? foi Napoleão Bonaparte. E aí, se é você hoje, você ia gostar de saber que você foi um assassino? Não é bom. Ah, muito bem. Ah, eu gostaria de saber se eu fui uma princesa. Não, você foi uma prostituta. E agora? Ah, não é muito bom isso. Bom é fazer a regressão de memória com o objetivo terapêutico. Eu tenho uma fobia, eu tenho uma doença psicológica, eu preciso me curar. Aí nós vamos lá para o médico, o psiquiatra, para o psicólogo fazer isso. Então, qual é o nosso objetivo de revelações de vidas passadas? Ah, muito bem, eu tenho algumas paixões, eu sou uma pessoa eminentemente orgulhosa, então eu gostaria de, na medida do meu possível, sabe Augusto, melhorar, melhorar essas minhas paixões. Na pergunta 919, eu vou ler para vocês bem rapidamente, e fica como dever de casa, Kardec questiona a Santo Agostinho qual o meio, qual o meio prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Qual é o meio mais prático? Aí, Santo Agostinho aproveita um ensinamento de Sócrates, que ele viu lá né, na, no oráculo Tebes. Ele viu assim, e aí Santo Agostinho diz, um sábio da antiguidade Sócrates, disse o seguinte, vos disse o seguinte conhece-te a ti mesmo então você quer saber na pergunta 395 tá? inclusive eu vou acrescentar aqui, 395 395 eu faço interseções nas nossas perguntas eu tenho a 393 392 984, 192 e aí tem a que faz exatamente ponto com a 919 muito bem então, eu digo a você o seguinte, a partir desse instante, você se autoconhecendo, você buscando, psicologicamente falando, quem é você? Ah, rapaz, eu já percebi em mim mesmo, eu olhei no espelho e vi que eu sou pretencioso, e vi que eu sou arrogante. Ah, se você já descobriu dois defeitos seu, você tem a obrigação espiritual de já trabalhar o seu interior. Sabendo disso, você já está conhecendo seu passado. Já está sabendo quem você é. E você não foi brincadeira, não. Você não foi coisa que se cheire, não. Não, flor nenhuma. Você foi coisa pesada. Azedo. Não foi brincadeira, não. Aí vamos à pergunta. 395. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Tem outro, tem outro adendo aí. Tem outro viés. Você tem condições de morar de saber? Que você foi assassino? Bandido? Você tem condições morais? Você tem condições psicológicas de saber isso? Não, mas Augusto, eu posso até ter sido um, um santo, né? Do pau oco, filho. Do pau oco. Oh, Ô, coitado. Sabe foi bambu, aí, Bambu. Eu bambu. Aquela negrinha da senzala. É, minha, minha mulher está dizendo que foi uma pretinha da senzala, coitada. Bambu, aí, É Totalmente vazio por dentro, aí, Totalmente por dentro, não tem nada, bambu. Certo? Então veja o que, que acontece. Não é interessante saber não. Agora repare, se o camarada já tem uma certa espiritualização, se o camarada já tem um certo grau de moralidade, já evidencia o amor, já é desprendido, ele tem sim flertes de reencarnações passadas e de coisas boas. Porque coisa ruim, gente, não quero não. Eu não quero saber de coisa ruim, não. Nem vocês. Saber de que eu arranquei aí. É, de, de umas, de quatro dúzia de pessoas as pernas deles. Eu? Coisa péssima, mas não quero saber disso, não. Eu quero saber que eu fui, na medida do possível, uma pessoa boazinha, que ajudei a duas, três pessoas, que eu fiz alguma coisa por alguém, né? ou então que se eu mendiguei, alguém fez por mim, e eu tenho que ser grato, eu tenho que, é, pelo menos, dar o meu muito obrigado ao carinho, à atenção, o zelo espiritual que essas pessoas me dedicaram. Resposta dos Espíritos a essa pergunta 395. Nem sempre, nem sempre nós temos revelações sobre as nossas vidas passadas. Nem sempre, porque nós não somos merecedores. Merecedores são aqueles já desprendidos. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Sim, rapaz, pelos nossos instintos, pelas nossas paixões, pela pergunta 919, conhece-te a ti mesmo. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, faria singulares revelações sobre o passado. Gente, saber do nosso passado não é muito bom, não. Não é muito bom, não. Saber do nosso passado, passado delituoso, passado criminoso, passado cheio de coisas perversas e ruins, não é bom, de hipótese nenhuma. O passado para nós é uma referência. deixei ele lá como museu. Deixe ele lá quietinho. Aqui o presente é que, a, é, é, nesse momento, é a parte mais importante, porque nós estamos construindo o nosso futuro. Nós temos que, nesse instante, sermos merecedores de um futuro mais abrangente, de um futuro coberto de amor, de compreensões, de misericórdia divina. E aí nós temos que ser abraçados por essa organização de Espíritos abençoados. Eu gosto de dizer que são os santos Espíritos de Deus. E aí sim, nesse momento... Ah, mas eu sofro muito, Augusto. Minha vida... Ah, meu Deus do céu. É um véu de, de lago. Vamos lá, 900, 900 e, 984, né? Deixa eu ver se é 984, meu Deus. Chega aqui, meu amigo. Me ajude. Me ajude. É... 984. Deixa eu ver. Vamos a ela. 984. O que é que a 984 diz? As vicissitudes da vida são sempre as punições das faltas atuais. Não. Já o dissemos, são provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmo quando no estado de espírito e antes da vossa reencarnação para espiar as faltas cometidas em outra existência. Então, se você hoje está padecendo, sofrendo, hoje, são as consequências das causas que você provocou em vidas passadas. Sabe o que tem que acontecer? Você tem que aceitar resignadamente esse sofrimento. Porque esse sofrimento nada mais é do que a escada divina para a sua libertação, para o seu crescimento moral. Então você tem que dizer muito obrigado, meu Deus, porque eu estou passando por isso. Mas você pode melhorar, você pode crescer. Você pode se doar, renunciar à sua vida e pode, à medida do possível, melhorar isso aí. Não é estático, não. É dinâmico. A nossa evolução é dinâmica. Então, você pode dar um salto quântico nesse processo. Depende muito de você. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que buscar a sua estrada de damasco. E, nesse instante, você vai dar um salto quântico. Vamos à resposta, né? Nem sempre. Ah, Jali, perdão de ali. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Nem sempre. Muitos sabem, entretanto, que foram o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizer-lhe abertamente, faria singulares revelações sobre o passado. Pois é. Passado, negro, não quero não. Gente, eu dou uma pausazinha assim para refrescar a nossa garganta, para né? tomar uma águazinha. Vamos a em 96. Algumas pessoas creem ter a vaga lembrança de um passado desconhecido, vislumbrando como, como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se procura deter. É uma assertiva, né? Aí pergunta, essa ideia não seria uma ilusão? Veja o que, que acontece... Quando a gente, na 402 do Livro dos Espíritos, quando a gente dorme, que a gente descansa o corpo físico, o Espírito pode, lá no plano espiritual, né, é, buscar algumas informações. Ele vai lá nos arquétipos espirituais, na CPU divina, no nosso perispírito, e busca alguns flertes de lembranças do passado. Né, algumas coisas assim que não incomodem, né, que não... Não lhe traga lembranças ruins Mas um certo é, prazer No que diz respeito A sua questão moral A sua vivência em família não é? A alegria De vislumbrar a presença De outros E assim por diante Então os espíritos são em fato na resposta Quando ele diz assim, algumas vezes Isso é real Algumas vezes Mas quase sempre é também uma ilusão contra a qual se deve precaver, pois pode ser o efeito de uma imaginação supracitada. Né? Porque é o seguinte, nossa mente é muito criativa, aí nós recebemos, nós somos bombardeados de pensamento todos os instantes, seja na vigília ou seja no sono físico. Nós somos bombardeados. No primeiro pensamento é o nosso, mas daí por diante você vai ter pensamentos... De todos os quadrantes. Então você deve ter nesse momento o discernimento e o equilíbrio de selecionar, funilar esses pensamentos. E na, na, no funilar, você vai retirar os bons, vai captar, vai aproveitar os bons pensamentos. E não ficar suprecitado acreditando que isso aí é, na verdade, o que ele chama a atenção de ideias, né? No que diz respeito a lembranças, de hipótese nenhuma, tem que ter, é, de certa maneira, esse equilíbrio, tá certo? Ok. Vamos à pergunta 397. Nós estamos ainda no tempo, viu, gente? Não tenha dúvida. Nós temos que dar conta do nosso horário para que os programas da nossa Rádio Brasil Espírita não tenham. Não é? uma quebra né, na, na continuidade dos trabalhos dessa rádio maravilhosa, viu? São dois irmãos fabulosíssimos. A Neuzinha é um amor de pessoa. A Neuzinha é fantástico. Um, é um espírito luz devotada a esse trabalho. Olha, é demais a Neuzinha. É um coração, sabe, imenso. E o Márcio Eduardo nem conta, né? É um magro retado, retardo. alto, magro, alagoano, peitudo. A Neuzinha é carioca, viu, gente? Que, que, que aquisição magnífica nós tivemos aqui no Nordeste, né? A, a carioca a deusinha lá em Alagoas, mas ela pertence a todos nós. Deusinha pertence a todos nós. Muito bem. 936. Ah, 937. Vamos à pergunta. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada nas existências corpóreas de natureza mais elevada que as nossas. A lembrança das existências anteriores é mais precisa? Resposta. Vamos a ela. Sim. À medida que o corpo é menos material, recorda-se melhor um pouco do passado e das coisas boas. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam mundos de uma ordem superior. Eu vou provar a vocês que Júpiter é superior à Terra. Está aqui, no rodapé da pergunta 188. Diz assim, eu vou à pergunta 188 e vou ao rodapé. Os Espíritos puros habitam mundos especiais ou encontram-se no espaço universal, sem estar ligados, especialmente a um globo. Resposta, os Espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão confinados a esses mundos, como os homens estão confinados na Terra. Eles podem, melhor que os outros, estar em toda parte. Os Espíritos puro. Aí tem aqui o rodapé. De todos os globos que constituem o nosso sistema, os oito planetas, segundo os Espíritos, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados física e moralmente. Nós, Marte lhe seria ainda inferior, inferior à Terra e Júpiter, muito superior em todos os sentidos. Então, associando a pergunta 397, eu disse a vocês a 188, né? Então, diz assim, esses nossos irmãos mais elevados, em planetas mais elevados, como Júpiter, têm a facilidade da lembrança de existências passadas? Sim, porque os seus corpos... São mais sutis. É uma matéria mais pura. Não essa matéria grosseira aqui. E eles estão desprovidos das paixões terrenas. São mais elevados. São espíritos puros. Espíritos bondosos. Desprendidos já dessa materialidade, dos gozos das paixões terrenas. Então tem essa facilidade, tem méritos em ter o conhecimento do passado. E esse passado para eles, como eu gosto de dizer muito, é referencial, tá certo? Porque eles adquiriram diversos conhecimentos de todas as ciências. Então lembra de uma ciência física, de uma ciência biológica e assim por diante. E aí eles vão trabalhar na seara do nosso Deus amado. Ok, gente? Fique à vontade, tá? Agora nós vamos a 938. Ô, oh, desculpe, gente. Eu dei um pulo aí agora. Na 398. 398. As tendências instintivas do homem, nossas tendências, nós, instintivas, sendo uma reminiscência do seu passado, pelo estudo dessas tendências, ele poderá conhecer as suas faltas que cometeu. Olha, vamos lá. Você conversa com o amigo... E você percebe que ele tem uma tendência violenta. É um camarada, eu conheci, esse nosso irmão que eu conheci, não vou citar o nome dele, por muito respeito e é evidentemente que nós oramos pedindo a Deus que ele esteja bem amparado pelos Espíritos puros, ele era uma, ele, na reencarnação, nessa última reencarnação, ele era uma pessoa muito tendenciosa à violência. Então, quando uma pessoa vinha conversar com ele para lhe tomar uma informação, eu presenciei diversas, diversas vezes as agressividades da parte desse nosso irmão. Então, uma certa feita, um cidadão teve na porta da casa dele, ele estava na porta, estava lhe cumprimentando. Olha como vai, tudo bom e então, tal, lembranças, aquela coisa toda, seus pais. Deus abençoe vocês. Então, nesse momento, chegou um cidadão e, e aí disse assim, e, bom dia, eu desejo falar com uma irmã nossa, X fulana, a irmã dele. E aí ele de súbito, sem pestanejar, o que é que você quer com a minha irmã? Quem é você? Aí, meu amigo, foi daí por diante a estupidez. E eu parei e disse, não acredito, não tem razão para isso. Meu Deus, o rapaz disse que só queria falar com ela, provavelmente uma um recado, quem sabe que se de repente não é um emprego para a menina, ou então uma proposta de trabalho, ou então, sei lá, uma, uma, digamos, um agendamento para uma assistência médica, alguma coisa útil para a menina. E de graça, mas de graça, o camarada destila uma violência. Quer dizer, ele está exteriorizando suas tendências, tendências altamente violentas. É como diz a pergunta 398, as tendências instintivas do homem, as tendências violentas dele. Ele, ele pode, é, poderá conhecer as faltas que cometeu. Está aí. A gente está vendo que ele foi agressivo em vidas passadas e continua sendo agressivo agora. O que ele precisa se reeducar nessa área, nesse campo de violência. Outro, outro caso que nós conhecemos, foi quando começamos a trabalhar em uma rádio aqui no nosso município, Aracaju. Nós éramos da área de contabilidade dessa rádio e é, fazíamos o um trabalho de digitação e conhecemos dois irmãos, dois amigos, gêmeos, totalmente parecidos, né? Inclusive até nas paixões, nas atitudes inferiores, então, um, de uma certa feita, um companheiro né, de súbito chegou com um automóvel. Um automóvelzinho simples. Na época, eram Fusca, era Brasília, era o Chevette, né? Há um bom tempo atrás, uns 30 anos atrás. Então, no, no momento em que o companheiro chegou, ficamos a observar. Então, os dois irmãos pararam assim e foram em cima dele com os olhos bem grandes, ele disse assim, olha, você tem esse carro, é? E aí o um, um companheiro disse, Não, pois é, eu tenho, eu tenho de muito tempo esse carro, até alguns anos. Olha, mas a gente nunca viu você com esse carro, e como foi que você comprou? Meu Deus, uma tendência invejosa, né uma tendência agressiva, no que diz respeito ao sentimento de paixão, de posse, do desejo de querer aquela coisa. E ficou a observar o rapaz, porque ele tinha... Que... O rapaz tinha muito tempo, olha, aquele automóvel, um o muito tempo. Então, essa tendência às suas faltas, exterioriza instintivamente. Repare o que, que os Espíritos nos chamam a atenção. Eu vou fazer a leitura de novo da pergunta. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado pelo estudo dessas tendências e poderá... É conhecer as suas faltas que cometeu, sem dúvida, até certo ponto. Mas é necessário ter em conta a melhora que se possa ter operado no Espírito e as resoluções que ele tomou ao seu estado errante, ao seu estado no plano espiritual. A existência atual pode ser muito melhor que a precedente, depende dele. Meus queridos amigos, eu vou concluir nossa tarefa, porque o tempo urge, tá? Nosso tempo chegou, já são 20 horas e 58 minutos, para dar continuidade aos outros programas da Rádio Brasil Espírito, rogando ao nosso Deus amado muita paz, muita luz, agradecendo fielmente a todos vocês, nossos queridos ouvintes, que Deus possa iluminar a vida de vocês, o trabalho, sejam vitoriosos, vencedores em todas as áreas, em todas as vertentes e que a paz, a luz, a misericórdia do nosso Senhor Jesus, não é? seja eterna nas suas vidas, nas suas existências. Hoje por todo sempre, assim seja. Muito obrigado.